0: Weil ich glaube, als Museum haben wir schon auch eine Verantwortung dazu, dafür zu zeigen, was im Moment gerade interessant ist, was gerade im Stehen begriffen ist. Die digitale Kunst ist etwas sehr auch kurzlebiges. Es kann sein, dass es am nächsten Tag oder in der nächsten Stunde schon vorbei ist, weil es wieder etwas Neues gibt. Aber dennoch ist es wichtig, das festzuhalten, weil es Teil unserer Kultur ist, unserer Gesellschaft ist und vor allem ist es Kunstgeschichte.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König. Heute zu Gast der Museumsdirektor und Kurator Dr. Alfred Weidinger. Lieber Alfred, herzlich willkommen. Schön, dich zu hören. Alfred, mich interessiert immer am meisten, wie meine Gästinnen zu Kunst gekommen sind. Wie ist Kunst in dein Leben gekommen und wann hast du festgestellt, dass es professionellen Umgang mit Kunst gibt?
0: Das war ein längerer Weg. Also Ich habe ja als Uhrmacher begonnen, bin Uhrmachermeister, habe da auch schon diese Zeit begonnen, Texte zu schreiben über historische Zeitmesser, habe ich dabei natürlich auch also sehr mit Philosophie auseinandergesetzt, also mit griechischer Philosophie und meine ersten Ausstellungen gemacht, damals einfach noch mit historischen Uhren, mit, auch durchaus auch mit historischen Möbeln und äh, dann habe ich diesen Job dann etwa vier Jahre als Meister gemacht. Bin aber eigentlich immer mehr vom ja, gewissermaßen kreativen Bereich, also in die Administration abgerutscht und habe dann irgendwann entschlossen, es muss Schluss sein. Ich kann mich noch gut erinnern, das war also kurz vor Weihnachten. Das Weihnachtsgeschäft habe ich noch gemacht, also natürlich also in der Uhren- und Juwelenbranche sehr, sehr wichtig ist. Und äh, habe gekündigt und habe im März begonnen, äh, an der Universität in Salzburg zu studieren. Kunstgeschichte und klassische Archäologie.
1: Und und das äh, im Uhrenhandel sozusagen oder in der Uhrenbereich äh, hat das war in Salzburg, wo du da gearbeitet hast und den Meister gemacht hast.
0: Ja, das war eigentlich in das war also im Waldviertel, da gab es eine.
1: Bundesschule,
0: die sich, also da, wo man diese Ausbildung also machen konnte. Also ich habe also richtig Uhren gebaut, das konnte ich, also Zeitmesser bauen, und habe sie natürlich auch für also historische Zeitmesser lange Zeit restauriert, habe mich dann also auch mit Juwelen auseinandergesetzt. das also habe ich in Ido-Oberstein Ausbildungen gemacht am Chemologischen Institut, also ich habe Diamanten graduiert, das also habe das ganze Programm, das man in dieser Branche absolvieren kann, das habe ich absolviert. Aber ich habe dann einfach gemerkt, dass es, also wenn man wenn man sich also für das Kreative interessiert, äh, dann, äh, dann war für mich die einzige Konsequenz, also das aufzuhören und die Seite zu wechseln, also die Perspektive zu wechseln.
1: Und dann bist du aber äh, an die Universität und hast Kunstgeschichte studiert? Ganz genau. Also ja.
0: Kunstgeschichte und äh, klassische Archäologie.
1: Und die Kunstgeschichte hört wahrscheinlich bei Duchamp auf, oder? Die man äh, da studiert hat.
0: Mmh. Ich würde sagen, fast ja. Also, ich glaube, äh, die Chance ist da schon also etwas äh, besonders fortgeschrittliches in der Zeit gewesen. Also, wenn man so will, also war meine Ausbildung eher also konzentriert auf äh, die, die Renaissance. Da bin ich auch sehr, sehr gut. Also, kann mich heute noch sehr, sehr gut bewegen in der Kunstgeschichte und also möchte das in keiner Art und Weise irgendwie äh, missen, diese, diese Ausbildung. Da habe ich auch immer auch sehr, sehr viel für Philosophie äh, interessiert. Das war also auch also in der Zeit, in der ich studiert habe, ja noch als eigentlich sehr relevant. Und ohne Philosophie ging es eigentlich nicht. Und das hat mich auch also noch menschlich sehr weit gebracht. Und Interessant. Gesagt, also und Zeit, die ich nicht wissen möchte.
1: Und dann bist du direkt nach dem Studium, ging es bei der Albertina in Wien los, oder was war der erste? Äh ja,
0: das war so. Also, ähm, ich habe mich natürlich auch also für die Moderne interessiert. Also und äh, ich wohne ja am Attersee, also bin dort aufgewachsen. Und wenn ich so aus dem Blick äh, mache, also aus meinem Fenster, sehe ich also mehrere Klimtgemälde zeitgleich. Und da habe ich damals eigentlich sehr geärgert, das war also in den 80er Jahren, dass die Bildtitel falsch sind. Also es wurde der falsche See benannt, also der falsche Ort, die falsche räumliche Situation. Und da habe ich gedacht, okay, das muss ich jetzt ändern, weil das ist ja verrückt, das kann doch nicht sein, äh, dass die Wissenschaftler, die Kunstwissenschaftler sich halt einfach aus irgendwie falschen Daten also aufsitzen und eigentlich also das Bekannte immer noch weiter tradieren. Und dann habe ich begonnen, also mich mit dem auseinanderzusetzen. Ganz kurz, ja.
1: weil ich glaube, das ist total interessant. Das wissen, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer nicht, dass ähm, viele Werke äh, oft einfach zugeschrieben wurden und man irgendwie davon ausging, da ist ein See drauf und dann sagte man, okay, in der Zeit hat der oder die äh, da und da gelebt. Das muss der und der See sein. Und dann ist dieser, diese Zuschreibung im Werksverzeichnis gelandet. Ähm, und äh, das ist, liest man immer wieder, auch in der Provenienzforschung, dass dann Titel äh, falsch übersetzt wurden oder einfach falsch äh, zugeschrieben und dann äh, reiht sich diese falsche Zuschreibung über Katalogreproduktion zu Ka Katalogreproduktion und du hast dich der Sache angenommen und das aufgearbeitet.
0: Ganz genau. Also Ich bin davon ausgegangen, dass nichts, was äh, geschrieben ist, äh, stimmt und habe versucht, das einfach für mich neu zu recherchieren. Also habe ich mit der Biografie des Künstlers auseinandergesetzt und eben dann 1988 also seine erste Klint-Ausstellung gemacht, noch in meiner Studienzeit. Und äh, die hat dann sehr sehr gut funktioniert. Also wir hatten wirklich also viele viele Besucher und dann äh, bekam ich Wo ein war Angebot das? aus Albertina. Die Ausstellung habe ich gemacht in der Villa Paulik am Attersee in Seewalchen, also mein Heimatort. Das war also eine Villa, in der Gustav Klint also seinen allerersten Sommeraufenthalt am Attersee verbracht hat.
1: Mhm. Und dann hast du da aber auch Leihgaben organisiert aus den großen Häusern.
0: Ja, genau. Das hat gut funktioniert. Es also, hat mir damals noch geholfen, also der Eigentümer der Kronenzeitung, das ist ein wichtiges Blatt, das in Österreich, das ist der Herr Dichernd, der ein Haus am Attersee hatte und der hat gesagt, also gesagt, wie willst du das finanzieren, ähm, auch die Leihgaben und dann habe ich gesagt, also, na, wenn ich äh, wenn ich jetzt keine Unterstützung kriege, dann muss ich halt äh, wahrscheinlich äh, der Militärdienst machen, irgendwo im Ausland, um, um dann die Schulden zu verdienen. Also ich habe ihn davor, äh, wirklich also vorgeprescht und ich kann mich noch sehr gut erinnern und dann sitze ich dort bei ihm, also das war 1988, und sag dann, na wie viel brauchst du denn? Na sage ich halt irgendwie so ja 200.000 oder 300.000, also Schilling waren das, glaube ich, damals noch. Durch sieben, oder? Ja, so ungefähr. Und ja. Dann und dann hat er aber wirklich, und da ich, hat er gesagt, reicht das? sage ich, ja, sicher reicht das. Und dann hat er aber einen Check ausgeschrieben. Es war noch also eine Zeit, in der noch Checks ausgestellt worden sind. Und reicht man den rüber? Und das war es eigentlich. Und so musste er einen Militärdienst im Ausland machen. Die Ausstellung war sehr erfolgreich. Hat sogar seinen Gewinn erwirtschaftet. Also wir waren damals erfolgreicher als die Landesausstellung, die in Oberösterreich stattgefunden hat, was die Besucherzahl anbelangt. Und das das erste Mal war, dass diese Welle öffentlich zugänglich war. Aber es war, am Ende war es eine Studentenpartie. Die gut mhm. funktioniert hat. Daraufhin habe ich ein Angebot bekommen aus der Albertina und bin dann in die Albertine gekommen.
1: Aber es ist interessant, die, die Tochter ist das dann wahrscheinlich, ne? das ist ja auch eine äh, super Sammlerin, die sich viel mit äh, junger zeitgenössischer Kunst beschäftigt, die, die dich Ganz genau, ja, ist richtig. Ja, ja. Ja. Und, äh, aber auch interessant, das heißt, du hast einfach oft die Initiative selber in die Hand genommen und offensichtlich hat aber auch so ein gewisses Entrepreneurial-Ansatz, also irgendwie eher so unternehmerisch zu agieren, äh, war immer auch ein essentieller Teil deiner, deiner Praxis.
0: Ja, auf jeden Fall, das möchte ich sagen. Also auch das Unternehmerische ja. hat das immer eine Rolle gespielt. Das ist auch heute noch wichtig.
1: Und dann hast du aber wirklich Kunstgeschichte geschrieben, weil danach jetzt Titel anders korrigiert wurden, ja?
0: Ja, also ich habe dann meine Diplomarbeit gemacht, das also über Gustav Klimt, also meine Dissertation habe ich dann über Oskar Kokoschke geschrieben und da äh, ich bin dann der Autor von den Werkkatalogen. Also ich habe einen Werkkatalog der Gemälde von Gustav Klimt herausgegeben. Ich bin da nach wie vor noch also international sehr, sehr gut vernetzt. Wenn irgendwo etwas aufgedacht von Gustav Klimt oder etwas unsicher ist, dann ist das sehr, sehr schön, weil ich immer noch kontaktiert wäre. Und dasselbe betrifft Aquarelle und Zeichnungen von Oskar Kokoschka.
1: Und dann bist du darüber bei der Albertina gelandet und hattest aber auch quasi einen kaufmännischen Verantwortung? Ja, durchaus bis zu einem
0: gewissen Grad, also vor allem also in der in der Bauzeit, also die die, die ganze äh, ja, Rekonstruierung äh, oder Restaurierung der Albertina und auch die Neubauten, das äh, Depot, das, das, der vollautomatische Speicher, das geht also auf meine Initiative zurück und das habe ich damals auch also geleitet und musste natürlich auch also in kaufmännischer Hinsicht bis zu einem gewissen Grad verantworten.
1: Ja, und die Rolltreppen auch, ne? Die ja, sind ganz, auch. Die Rolltreppen auch.
0: auch, ganz genau. Das war so also ein Wettbewerb, kann mich gut erinnern den eigentlich die, die Zaha Dieter gewonnen hätte, aber die Zaha, die großartige Idee eigentlich, aber mit der Zaha konnte man es dann am Ende nicht verwirklichen, weil der Entwurf von Poll ein viel äh, praxisnaher war und äh, eigentlich keine Vorbereitungszeit bedurfte.
1: Und du hattest gerade kurz äh, Kokoschka erwähnt. Kokoschka hat ja eine Zeit lang mit so einer, mit einer Puppe gelebt und du hast das, glaube ich, reenacted und hast quasi dich da. Oder wie nennt man das Method Acting da reinversetzt und das quasi nachgelebt? Erzähl mal was dazu.
0: Naja, also ich bin nicht zur Puppe geworden, aber, aber wir haben also dann äh, diese Puppe nacharbeiten lassen. Also wir kannten ja die Gebrauchsanweisungen, es gab ja sehr präzise Beschreibungen von Oskar Kokoschka, also von, von seiner Puppenmacherin aus München damals überliefert worden sind. Und wir haben erzähl, dann,
1: erzähl vielleicht nochmal für die nicht sozusagen so tief ja. mit der Kunstgeschichte informierten Hörerinnen und Hörer kurz was zu Oskar Kokoschka und zu dieser Puppengeschichte. Hm.
0: Ja, also es war so, also es gab eine sehr leidenschaftliche Begegnung. Der junge Kokoschka, sexuell noch relativ unerfahren, äh, hat die sehr erfahrene äh, Alma Mahler kennengelernt, äh, sich also buchstäblich also in sie verliebt. Und die beiden hatten dann also über drei oder zu vier Jahre wirklich also eine leidenschaftliche äh, Begegnung, also eine Liaison, die wirklich sehr, sehr intensiv war. Das hat das gesamte Schaffen von Kokoschka also vor allem in dieser Phase geprägt. Und da sind wir jetzt, also noch in den 1910er-Jahren, und dann, äh, Alma Maler hat sich dann also den Gropius gesucht und, äh, und hat den Oskar Kokoschka verlassen. Kokoschka wollte sich das Leben nehmen. Er hat sich dann freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet, er ist der Erste Weltkrieg. Und ist dann auch tatsächlich so also schwerst verwundet worden. Aber die Verwundung hat ihn nicht zum Tod geführt, sondern hat ihn dazu motiviert, dann äh, also wirklich sich also gegen den Krieg zu äußern und, sich, äh, und hat einfach erkannt, dass das äh, voll ein voller Wahnsinn ist, was da passiert. Und, äh, und ist ihm dann dadurch auch zum Pazifisten geworden. Und was aber dann weiter passiert ist, also mit Alma also das war wirklich ein Trauma für ihn, das er sehr lange nachgewirkt hat, vor allem ist es wieder aufgepoppt in seiner Dresdner Zeit. Er hat ja dann eine Professur in Dresden bekommen und äh, hat dort zahlreiche also Aquarelle auch gemalt und einige Bilder. Und da ist ihm die Idee gekommen, also, dass er vielleicht dass er doch also eine Puppe bauen lässt, also die, das Abbild der Alma ist. Und mit der hat, die, die hat er dann also auch Gesell, in die Gesellschaft eingeführt, also mit der ist also, herum. Sie war lebensgroß, mit der ist herum, also in den Gasthäusern herum. Also ich gehe mal davon aus, dass er mit dieser Puppe auch Sex hatte. Das kann man ganz gut erkennen. Zumindest also, gab es die äh, voraussetzende äh, Körperöffnungen dazu. Und, äh, Und er den,
1: aber er ist auch mit ihr in die Oper gegangen, ne? Ja, er ist in die Oper
0: gegangen. Also ich sage, es war ja also seine Gesellschaftsdame von ihm. Und die hat er natürlich auch in seiner Bildwelt äh, sehr, sehr intensiv verarbeitet und irgendwann einmal nach einer durchzechten Nacht, ist Sie wahrscheinlich auch schon in so einem nicht mehr ansehlichen Zustand gewesen, hat er sie entsorgt, also weggeworfen und damit war das Thema all für ihn erledigt.
1: Und weißt du, wie, wie die Gesellschaft darauf reagiert hat, dass der immer diese Puppe dabei hatte? Naja, die hat auf
0: den, also ich würde mal sagen, nicht auf diese, ich meine, er war sehr ernstzunehmender Künstler in der Zeit bereits. Ja, und war, war, eine, große, Nummer, ne? also war, eine, war eine große Nummer, ne? Also,
1: wichtige Figur, ja.
0: Vor allem in Deutschland. Er war also in der Zeit war einer der wichtigsten Künstler überhaupt das in den 20ern. Daher hat er auch diese Professur bekommen, die damals noch wirklich sehr bedeutend war. Und äh, ja, also in der Zeit war er der bedeutende Künstler und die und die, und die Gesellschaft hat das einfach akzeptiert. Natürlich auch. Der Fetisch von Kokoschka war etwas, das war damals also im, absolut im Gerede. Und er hat es ja nicht verborgen, weil er auch, dieser Fetisch kommt ja auch in seinen Bildern, in seinen Aquarellen, Gemälden, Druckgrafiken sehr intensiv vor.
1: Und weiß man, wie die Alma Maler darauf reagiert hat?
0: Das weiß man nicht. Also ich kenne ja ihre Familie sehr gut. Also die Nachkommen. Also ist nicht überliefert. Nicht die Nachkommen, aber es ist nicht überliefert.
1: Okay, und dann hast du, um das besser zu verstehen, diese Puppe nachbauen lassen? Ich habe die Puppe von einem Puppenmacher oder von Puppenmachern von den
0: äh, Bundestheatern also in Wien, die auch also für die staatsoper machen etc., die haben mir ja dann die Puppe nachgemacht und die haben auch in einer Ausstellung gezeigt.
1: Und die ist jetzt in der, in der Sammlung oder wo ist die? Ja, die befindet sich jetzt also in der Sammlung des äh, Belvedere. Ah ja. Weil ins Belvedere bist du gegangen nach der Albertina und hast auch da quasi viele, wie soll man sagen, Neubau- ähm, oder Sanierungen verantwortet, ne?
0: Ja, habe auch da die, die Sanierungen also in meiner Zeit verantwortet, also die Sanierung des unteren Belvedere, der Orangerie und auch Adaptierungsarbeiten im, äh, im historischen Schloss, also im oberen Belvedere und natürlich die Generalsanierung des 21 Hauses.
1: Richtig, richtig. Wo der Pavillon für die Weltausstellung umgewandelt wurde von zum zur Ausstellungshalle und jetzt immer noch als äh, 21er Haus heißt es jetzt, ne? Eine Kunsthalle für ja, österreichische ja, Kunst. Genau. Ja, ja, genau.
0: Es ist. ist ein sehr spannender Bau, wirklich also ein großartiger Pavillon, der natürlich auch in seiner Konzeption auf Miss van der Rohe zurückgeht. Und es ist aus meiner Sicht immer noch das einzige Museum der Welt, das, also, in dem es keine Mauern gibt.
1: Ja, ist schon beachtlich, was es alles in in Wien gibt. ne? Albertina, Belvedere, äh, Mumok, äh, 21er Haus, äh, jetzt das Albertina Modern, ähm, also wirklich eine beeindruckende äh, Vielzahl. Dich hat es dann aber nach Leipzig verschlagen. Also nachdem du äh, erst bei der Albertina warst und dann am Belvedere, hast du das äh, Museum in Leipzig übernommen und hast da dann auch angefangen, stark äh, dich mit digitaler Kunst und ähm, neuen Medien zu beschäftigen. Wie, wie bist du dazu gekommen oder was ist sozusagen anders als in anderen Bereichen?
0: Es war, ich glaube, was entscheidend ist, war Social Media. Nicht? Also ich bin ja noch in einer Generation aufgewachsen, also, in der, also ich habe ja noch mit Schreibmaschine geschrieben, also mit einer mechanischen, da ist dann eine elektrische geworden, dann gab es einen sogenannten Schreibcomputer, also den habe ich immer noch zu Hause. Also ich bin sozusagen durch diese ganze Medienwirtschaft auch dann gewandert und irgendwann kam das Internet, das auch nutzbar war. Das heißt also, Informationen konnte man sich also im Internet also organisieren. Und natürlich habe ich also früher sehr, sehr viel Zeit also in Bibliotheken verbracht, weil das war sozusagen meine Hauptinformationsquelle. Aber das ist dann durch das Internet, das ist das also weitgehend abgelöst worden. Also ist es abgelöst worden, würde ich sagen, das also auch heute. Und, und im Kunstbereich war es natürlich genauso, dass du einfach die Möglichkeit hast, also vor allem über Instagram und andere Kanäle, also Facebook würde ich es nicht meinen, aber vielleicht Instagram, wirklich zu sehen, also was in der Welt passiert. Weil über Zeitungen hast du einen sehr eingeschränkten Reflexionsraum aber Internet hat also die Grenzen aufgemacht und das äh, fand ich also ungemein spannend und äh, war sehr früh einen Twitter-Account gehabt, habe sehr früh einen, einen Instagram-Account gehabt und habe dann plötzlich gesehen in meiner Leipziger Zeit, dass sich da jetzt so also eine Künstlergeneration also mit, dem, äh, mit der Möglichkeit auch also ihre Kunst über Instagram zum Beispiel zu verbreiten oder auch aus also Instagram selbst benutzt und Kunst zu, zu produzieren, dass das plötzlich also ein super Thema geworden ist. und Die Community ist immer größer geworden und habe damals auch also die äh, Annika Meyer kennengelernt und äh, und habe sie eingeladen, einmal nach Leipzig zu kommen und dann haben wir überlegt, also etwas, eine Ausstellung zu konzipieren. Und die haben wir dann gemacht. Und das war, glaube ich, also in Deutschland war es die erste Ausstellung, also eine institutionelle Ausstellung, die sich also mit dieser Kultur auseinandergesetzt hat. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag weiter.
1: Und ähm, jetzt als Klimt-Experte und äh, eben auch jemand, der sich viel mit digitaler äh, Kunst und auch mit mit NFTs, die eben verwendet werden, um digitale Kunst zu handeln. Ich glaube, ihr seid auch eines der wenigen Museen jetzt in Linz, die das ähm, aktiv betreiben und eine richtige äh, Sammlung da aufbauen. Ähm, jetzt hat das Belvedere vor, ich weiß nicht, zwei Jahren, glaube ich, ein, eine digitale Reproduktion von Klimts Kuss fraktionalisiert, wie blickst du auf solche Projekte? Also vielleicht, um das nochmal kurz zu beschreiben, der Kurs ist natürlich eines der berühmtesten Gemälde von Klimt und auch eins, das vermutlich die meisten Touristinnen und Touristen ins Belvedere bringt und für den entsprechenden Eintritt verantwortet. Und jetzt wurde dieses Bild nicht das Original, sondern eine digitale, ein digitales Foto, eben in Einzelteilen äh, verkauft, in Zusammenarbeit mit dem Belvedere. Man äh, erwirbt aber äh, quasi jetzt keine Nutzungsrechte und auch kein äh, Eigentum an dem, an dem Kunstwerk natürlich, äh, sondern es ist so ein bisschen wie, ähm, mich hat es so ein bisschen an diesen äh, Handel mit Sternen erinnert, den es mal in den 90ern gab, wo man so äh, Sterne äh, äh, für die Freundin kaufen konnte. Es ist aber natürlich verständlich, dass alle Museen immer schauen, wie können sie äh, noch irgendwelche Einnahmen generieren, um Ausstellungen zu machen oder Ankäufe zu finanzieren. Ja, wie blickst du darauf?
0: Ja, du sprichst es auch genauer an. Das ist der letzte Punkt, was du erwähnt hast. Es geht genau, es ging darum, es um Einnahmen zu generieren. Ich fand es also äh, etwas schade, weil der ganze Markt ist ja am Ende ist er gebildet worden durch KünstlerInnen international, so also ein, ein super Hype, den haben wir alle mit, dass er erlebt, aber am Ende ist er, ist er getragen worden in erster Linie von Künstlern, also wir haben ja auch. Also mit, äh, heute auch noch mit sehr, sehr vielen Künstlern der ersten Generation zu tun, die sich damit auseinander, auseinandergesetzt haben. Und die haben das alle so furchtbar gefunden, weil, also, sagen wir mal, wenn das PWTR eines gemacht ist, die banalste Form aus also einer Tokenisierung von Kunst, äh, dass das BWDR gewählt hat, eine also reine Marketinggeschichte, aber sie haben also für die digitale Kunst, das also überhaupt nichts getan. Und das ist das, äh, aus meiner Sicht, das ist nicht verwerflich, also, äh, äh, eine Marketingaktion zu betreiben, also um die um Mittel aufzustellen, also für das Museum, das finde ich grundsätzlich sehr, sehr gut und als auch durchaus auch, ein NFT ist durchaus auch ein, eine Möglichkeit, aber äh, im, äh, um sozusagen den, den vom KünstlerInnen aufbereiteten Boden dann äh, auszubeuten durch eine reine Marketingaktion und nichts den KünstlerInnen äh, zuzuführen, die am Ende verantwortlich äh, waren, auch für den durchaus ersten Erfolg. Das finde ich also als Museum, oder so also als vom Staat geförderten Museum, muss etwas verwerfen.
1: Ja, ich finde interessant dabei, dass in so einem, in so einem Neuland, wo eigentlich alle noch nicht so richtig verstanden haben, was ist das, wie funktioniert das, für was kann das verwendet werden, ähm, und dem Ganzen auch mit wahnsinnig viel Skepsis äh, auf der einen und Hype äh, auf der anderen Seite begegnet wird, ist es eben schwierig, das auseinanderzuhalten und die Kommunikation richtig zu machen, weil ich glaube, tatsächlich haben viele Leute geglaubt, sie erwerben jetzt einen Teil des ähm, originalen Kunstwerks, ne? was natürlich ziemlich verrückt ist, weil ähm, das ist ja auch Gott sei Dank noch bei Museen äh, so, dass die nicht veräußern. Findest du das richtig? Findest du, Museen sollten niemals an die Bestände gehen? Ja, das finde
0: ich, also, aber das hängt vielleicht auch mit meiner Generation zusammen und auch, ich also, bin am Ende so museumssozialisiert, das also in Wien worden oder in Österreich, oder wenn man so will, und da finde ich eigentlich ganz gut, dass äh, ein Objekt, das also für eine Sammlung erworben ist, dass also auch immer ein, ein Objekt in dieser Sammlung bleibt. Und ich habe es immer verglichen, auch als eine, eine Inventarnummer im Museum, also in einem österreichischen Bundesmuseum zum Beispiel oder im österreichischen Museum, ist durchaus vergleichbar auch also mit einer Blockchain. Weil das ist festgeschrieben und ich finde das eigentlich ganz gut, weil damit, also hält man auch also ab, dass, dass Museumsdirektoren und Direktorinnen dann plötzlich zu äh, Kunsthändlern werden und ich finde das ganz gut so. Also ich finde gut, wenn es da zwei unterschiedliche Perspektiven und auch Positionen gibt.
1: Weil es ist ja interessant und auch, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, dass das Museum of Modern Art zum Beispiel regelmäßig äh, ja Kunstwerke verkauft. Es gibt dieses tolle weiße Buch von ähm, Michael Escher, glaube ich, wo er die ganzen, die, dann wird nicht von Verkauf gesprochen, von der, sondern von De-Acquisition, also De Akquisition und darüber natürlich dann auch immer äh, den Kunstmarkt mitnehmen und dann den sag ich mal, schlechtesten Picasso verkaufen, der dann aber immer noch viele Millionen bringt und damit neue Erwerbungen machen. Und das ist natürlich in, in, in Deutschland oder in Österreich äh, eigentlich undenkbar. Ich glaube auch, weil man Angst vorm Populismus hat, dass dann gesagt wird, wollen wir denn jetzt den äh, Warhol oder wollen wir ein neues Fußballstadion ja, oder sowas. So. Ne? Nach deiner Zeit in Leipzig äh, hast du jetzt eine ganze Gruppe von Museen übernommen in Linz und bist wieder in ähm, Österreich gelandet und das Interessante ist aber bei Linz auch, und das ist auch meine Frage, ob das eine Rolle gespielt hat, weil Linz ist ja die äh, Heimatstadt der Ars Electronica und ich glaube, dass das erste kunst digital ja, überhaupt, oder? So ja. Ja, seit, ja, seit, seit wann? Den seit den 80ern? Mhm. Seit den 70ern sogar. Und hat das eine Rolle gespielt, Seid ihr Austragungsort der Ars Also wir sind kein
0: Austragungsort, das also die konzentrieren sich immer auf unterschiedliche Gebäude oder, oder Gebäudekomplexe. Das, dieses Jahr war es also im Posthof zum allerletzten Mal. Äh, aber nachdem die Ars Electronica also ein Festival ist, das heißt, also wir sprechen hier von einer Inter durchaus also sehr hohen äh, internationalen Präsenz von KünstlerInnen und InteressentInnen, ähm, aber über einen Zeitraum von etwa vier, fünf Tagen wir sind also ein Museum also wir bieten sozusagen diese diese äh, die digitale Kunst also permanent Und das machen wir einerseits mit einem Standort also im, äh, im Metaverse also wir betreiben seit äh, zweieinhalb Jahren also wir feiern nächstes Jahr also im Frühjahr das drei Jubiläum mit einem eigenen Museum eigenes Ausstellungsprogramm eigenen Kurator eigenen Leiter eines virtuellen Standorts wo wir so also unsere Künstlerinnen zeigen und auf der anderen Seite haben wir also im Francisco Carolinum, das ist das klassische Museum, also ein, das, oder das haben wir neu programmiert und das ist das Haus für Fotografie und Medienkunst. Und da findet derzeit zum Beispiel eine sehr äh, beachtete äh, AI-Ausstellung statt. Also wir haben also viele kuratorinnen auch aus dem Ausland, die uns hier äh, Beiträge liefern und haben hier ein sehr, ich will sagen, sehr homogenes und sehr ja, wichtiges programm und da bauen wir aber natürlich schon also auch durchaus auch auf die leistungen der As elektronik an die haben zum beispiel auch irgendwann einmal also vor, vor vielen jahren auch den, den beispiel den, den, den refik den Anatol eingeladen und der war eben hier aber halt sozusagen damals noch als junger student und äh, aber für die As elektronik ist das eigentlich so also erledigt aber wir als Museen, wir sagen also, okay, wir setzen uns auch also mit diesen Menschen auseinander, die äh, Berührungen also mit der Ars-Elektroniker hatten und arbeiten sie halt dann systematisch, kunstwissenschaftlich auf. Und das ist etwas, glaube ich, was uns äh, sehr auszeichnet. Weil es gibt also für, für jede Ausstellung, die wir konzipieren, gibt es auch einen eigenen Katalog an Wissenschaftlichen und, äh, und da unterscheiden wir uns ja wesentlich von der ars Und Das ist eben sehr gut. Auf der einen Seite hast du ein Festival das international wirksam wird und auf der anderen Seite haben wir so also wie ein Museum, die auch äh, durchaus Inhalte aus elektronik gespielt, aber etwas also breiter, etwas größer aufgearbeitet, als es in einer, in einer, ja, so einer kurzzeitigen äh, ja, Messe oder Festival
1: es äh, möglich ist. Klar und dann natürlich äh, in der Ganz Sammlung genau. auch konserviert. Ne?
0: auch seit, seit, seit ja. nahezu drei Jahren digitale Kunst an und haben uns zwischenzeitlich eine ganz schöne Sammlung äh, zusammengestellt.
1: Und äh, erzähl mal, wie viele Häuser verantwortest du denn und wie ist das strukturiert in Linz? Weil ich glaube, die meisten können sich gar nicht vorstellen, was für eine äh, Vielart an äh, Museumsangeboten äh, es, es in so, Linz
0: die, gibt. Ich arbeite ja für das Land. Also Wir sind, äh, haben ein Unternehmen gebildet. Das heißt, die österreichische Landeskultur GmbH. Und äh, da sind also die, wenn man so will, die Dachmarke für insgesamt 17 äh, Museen oder äh, Ausstellungshäuser. Und die sind aber nicht nur in Linz, sondern die sind im ganzen Bundesland verteilt. Also wir haben einen Standort, zum Beispiel äh, das, äh, das Sisi Cottage, also das Cottage der Kaiserin Elisabeth. Das ist also ein Teil aus unseres... Äh, so, aus Unternehmens, in dem wir regelmäßig Ausstellungen machen, genauso gut auch, also an der Donau, einige Römerstandorte mit großen Hallen, in denen wir so, also Reste, Überreste der Römerzeit, also konservieren, und auch dort auch immer wieder regelmäßig aus also Ausstellungen. Das gehört genauso dazu, wie immer so drei Kunstmuseen, die sich natürlich, also hier in Linz, äh, konzentrieren. Und das eine ist das angesprochene Francisco Carolinum, auf, äh, drei geschossen, also ein Medienhaus, äh, auf dann gibt es das Schlossmuseum, das ist ein klassisches Landesmuseum, wie es es auch in Deutschland gibt, in dem also die gesamte Kultur, die gesamte Geschichte seines Landes sich also artikuliert in unterschiedlichen Ausprägungen. Und dann gibt es noch das UK, das ist, in dem ich auch also mein Büro habe. Und das UK ist also ein, ein, ein experimenteller Ort, würde ich meinen, in dem also auch sehr zeitgemäße, Themen verhandelt werden, jetzt zum Beispiel gerade in der Ausstellung zum Thema der ist.
1: Mhm. Und in dem OK-Zentrum OK äh, habe ich vor vielen Jahren mal eine Ausstellung gesehen von der Emily Jassier und jetzt eine von äh, Eva und Adele, aber die Anna-Jemmerleufer-Ausstellung, die ihr gemacht habt, die war nicht dort, oder?
0: Ja, Die war im Schlossmuseum. Also wir haben im Schlossmuseum gibt es einen, ähm, vor zehn Jahren hat man so einen Neubau dort gemacht, und dort haben wir so eine, eine sehr attraktive Ausstellungshalle, die so 1.200, 1.300 Quadratmeter groß ist. Und dort haben wir die, die Anna Jermolova gezeigt.
1: Das ist vielleicht ganz interessant, auch nochmal da ein paar Worte darüber zu verlieren. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Ausstellung mit der Anna Jermolova gemacht. Ihr jetzt gerade und jetzt ist Anna Jermolova die Künstlerin, die Österreich im, auf der Venedig Biennale vertritt. Vielleicht willst du uns ein bisschen was über die Ausstellung erzählen. Die unsere Ausstellung
0: war also so Retrospektive angelegt. Also natürlich gab es auch von unserer Seite die Hoffnung, dass Anna Jermole, weil wir wussten sehr, sehr früh, dass sie sich bewerben wird. Und in Österreich ist es so, man muss sie bewerben, also wird dann nicht also ernannt. Und dann gibt es also eine Jury, die dann darüber also befindet, ob jetzt also die oder welcher Bewerber, welche Bewerberin also für die Biennale also ausgewählt wird. Wir haben also etwas gehofft. Das Zeitfenster war günstig. Und deswegen haben wir auch versucht, also einen sehr umfangreichen Katalog also für die Ausstellung zu präsentieren. Das alles hat, glaube ich, ganz gut zusammengeholfen. Und unsere Kuratorin, die Gabriele Spindler, ist auch dann die Kommissärin dieser Ausstellung. Und, äh, und wir freuen uns schon also auf das Ergebnis. Also ich die gehen mal davon aus, dass es durchaus auch, auch mit äh, mit unserer Ausstellung, die wir gemacht haben, also sehr, sehr sehr umfassend, die Ausstellung auch zu tun hat. Das ist also irgendwie... Relikte, Relikte unserer Ausstellungen also unsere Ausstellung, also auch dann in, in Venedig zu sehen sein, in der Installation von Anna Jemulow.
1: Weil das Interessante ist ja, die Anna Jemulow ist äh, aus Russland geflohen vor vielen Jahren äh, und dann in Österreich gelandet und geht auf ihre biografischen Stationen. Äh, zum Beispiel ein Highlight in eurer Ausstellung fand ich die äh, röntgen Schaltplatten. Also das sind eben Röntgenbilder, auf die dann äh, Rock'n'Roll-Musik oder äh, unterschiedliche andere verbotene, ähm, ich weiß nicht, ja. ob auch Reden dabei, ja. weil ich glaube, es geht vor allem um Populärmusik, gep gepresst wurden. Und dann konnte man diese Röntgenbilder auf einem Plattenspieler abspielen. Äh, und sie hat eben quasi aus diesen Objet-Trouvé, Faximiles, neue Installationen äh, gebaut. Also quasi die neu zusammengestellt auf, äh, auf so... Glas, äh, nee, auf so Leuchtkästen, wie man eigentlich ein Röntgenbild beim Arzt anschauen würde. Äh, ja, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was über ihre, über ihre Biografie und, ihren, äh, und, und was sie inhaltlich quasi ausmacht oder was sie gezeigt hat, erzählen.
0: Naja, sie ist aus, ja, aus äh, wie du erwähnt hast, aus politischen Gründen ist sie geflohen. Sie hat damals also in, in Russland eine, eine Zeitung, eine Widerstandszeitung äh, mitverantwortet und äh, das hat dann zu großen Problemen geführt und äh, hat dann die Familie beschlossen, auch, zu, auszuwandern, also das Land zu verlassen, sind dann nach Österreich, waren dann in Dreiskirchen, also in einem, so einem Refugee Camp, also das auch, also durchaus auch berüchtigt ist, also war sicherlich also keine einfache Zeit für sie, also auch in diesem Refugee Camp also, uh, zu sein. Und hat sich halt dann also, in, war's, war's ja, also sie war ja, extrem ja, jung, ne? War sie war knapp,
1: ich glaub, irgendwie 18 und oder sowas.
0: Ne? Ist dann hier, also auch in Österreich, also hat sich sozialisiert und äh, hat sich dann also auch allmählich also von den ganzen äh, Nebenklängen also emanzipiert und, äh, und begonnen Künstlerin zu werden und äh, die und, und hat ein sehr sehr kritisches sehr sehr durchaus auch selbstreflektiertes also Werk das äh, auch immer wieder einer so einer leicht also humoristischen Komponente äh, auch verbunden ist was ich sehr spannend finde eigentlich und äh, das ist das, was ihr, ihr Künstlerische Schaffen ganz im Besonderen prägt. Es ist ihre Biografie, die eine große Rolle spielt. Natürlich auch also ihre äh, Gedanken, die auch also mit ihrer Geschichte zusammenhängen. Also es ist eine zutiefst biografische Künstlerin, die äh, wirklich also außerordentliche Werke schafft. Und, und gerade auch also hier in dem... In dem, im österreichischen Bereich oder durchaus aus dem deutschen, kann man ja dazu zählen, das ist ja am Ende dieses Einkunstraum äh, passt sie glaube ich sehr sehr gut rein. Das ist sehr erfüllt etwas, was also viele andere Künstlerinnen also hier nicht so erfüllen können. Und das war aber sicherlich auch also mit ein ausschlaggebender Grund, äh, warum man sie dann also zur Vertreterin Österreichs auf der Penalien in Venedig im kommenden ja ausgewählt hat.
1: Ja, finde ich besonders bemerkenswert, weil natürlich äh, russische äh, selbst ist es nicht so einfach haben gerade und erzähl nochmal was was jetzt so in nächster Zeit äh, zu erwarten ist, ähm, ich bin immer sehr beeindruckt, wie viel du gleichzeitig machst und äh, bewegst ähm, und auch vor allem dass ganz oft du Neuland betrittst, also die auch schon mit den Krypto-Wienern, fand ich zum Beispiel hochinteressant, äh, das ist so ein Kollektiv, äh, die eben auch so digitale, aber auch physische Welten schaffen, ähm, Eva und Adele fand ich auch äh, eine mutige und sehr interessante Ausstellung. Es war erstaunlich zu sehen, äh, wie früh die sich ähm, eben mit äh, Identität und ja, Transsexualität oder ähm, Selbstbestimmung äh, beschäftigt haben. Schon, ich weiß nicht, Anfang der 80er, oder? Wie früh ja, hat das sie haben sich,
0: sie haben sich kennengelernt, das eigentlich also im Jahr der Wende.
1: Ah, 89. Und dann mhm. beginnt
0: das äh, künstlerische Schaffen von
1: äh, Ja. Und ich glaube, eine von den beiden ist Österreicherin. Wenn man die das ja so aus der Zukunft darf. kommt. Die kommen ne? natürlich aus
0: der Zukunft, wie wir alle äh, wissen. Aber ja. ich würde mal sagen, es gibt also einen durchaus auch einen Österreich-Konnex.
1: Oder man spricht auch mit österreichischem Akzent in der Zukunft.
0: Ja, ganz genau. Das ist ganz gut. So könnte man es, glaube ich, sehr <lacht> charmant und sehr elegant äh, formulieren. Das würden die auch akzeptieren, würde ich meinen.
1: Und ähm, äh, ja, was
0: erwartet uns als nächstes in Linz? Naja, wir sind jetzt dabei also das, unser Programm für das kommende Jahr vorzubereiten und da würde ich sagen also ich bin jetzt aus Amerika also in die USA wir machen also eine Ausstellung eine Retrospektive von Lynn Hirschman, die ich also wirklich also Künstlerin die sehr sehr schätze ist also eine wirklich eine Pionierin wir machen zeitgleich wird dann stattfinden eine Ausstellung von, von Hart also auch eine Medienpionierin die ihr auch also in Berlin auch vor kurzem gezeigt habt und ja und so in diese Richtung also entwickelt sich das weiter also wir bleiben dran das ist sehr spannend gerade ist auch im Zusammenhang mit Lynn Hirschmann. die ja sie hat das also im ZK immer mal eine, eine sehr spannende Ausstellung gemacht also Peter Weibel noch gemacht aber dann wie ich mit ihr dann auch telefoniert habe das ist entstanden wir haben also eine Art also einen NFT Tag gemacht das also in Linz also glaube ich im vergangenen Jahr da haben wir die Annika Mayer auch gemacht und wir haben sie dann zugeschaltet und dann haben wir gesprochen über Ausstellungen und hat sie eben gesagt, ja, man kennt ihr Werk eigentlich nicht, also nur vielleicht 20 Prozent, das ist etwas, was bekannt ist und 80 Prozent existieren nicht und sie würde ihm so gern wieder mal eine größere Ausstellung machen und dann habe ich dann so online habe ich gesagt, okay, dann machen wir das, ja, dann machen wir das einfach nächstes Jahr. Ja, aber wir halten unser Wort und jetzt, also jetzt ist es soweit, das machen wir die Ausstellung und nächstes Jahr wird aber eben auch, was ich weiß, wird auch Julius Doschek etwas machen zu Lynn Hirschmann. Also wird es eher um äh, Videos geben, natürlich auch das, äh, Met äh, das Museum of Modern Art in New York macht nächstes Jahr seine Ausstellung äh, mit äh, Lynn Hirschmann. Aber es ist ganz gut, also man merkt einfach, man ist dann doch nicht ganz allein. Wobei bei den ganz Jungen sind wir oft also, ganz allein. Also man Ihr macht sehr viel, was, was, was sehr angenehm ist. Also haben zumindest das Gefühl, nicht ganz allein zu sein. Aber es gibt, dass man sich also mit Jungen auseinandersetzt und auch Geld in die Hand nimmt. Also Du hast die Kryptowien angesprochen. Das ist halt im Museumsgeschäft leider sehr, sehr selten.
1: Und ist das was, wo, wo du sagen würdest, äh, das ist quasi halb-halb? Zur einen Hälfte machst du es, weil du es äh, interessant findest und zur anderen Hälfte auch, weil es niemand anders macht? Also, oder hat das auch schon was mit der Geschichte von Linz zu tun?
0: Nein, das hat weniger mit der Geschichte von Linz zu tun. Es hat einfach damit zu tun, ich glaube, dass ich einfach schon so lange im Geschäft bin, dass ich einfach gesehen habe, dass man die Jungen eigentlich viel zu wenig unterstützt. Also gerade die Institutionen, weil also ich bin ich in einer Zeit also im, Museum, im Museum sozialisiert worden, in dem es halt ja, also jeder Künstler, der muss zumindest einmal, ich weiß ich nicht, also, also mindestens also 40 oder 50 Lebensjahre haben, der muss also in den, der muss schon also entsprechend, der muss schon also lange durch, durch, uh, durch das Galeriegeschäft gegangen sein und irgendwann einmal hat er sich sozusagen die Lorbeeren verdient, dass er in einer Institution ausgestellt werden kann. Und das ist etwas, was ich halt zutiefst ablehne. Und das kann kein, das können keine Bewertungskriterien sein. Ich finde einfach, wenn etwas interessant ist, weil ich glaube, als Museum haben wir schon auch eine Verantwortung dazu oder dafür zu zeigen, was im Moment gerade interessant ist, was gerade im Entstehen begriffen ist. Gerade die digitale Kunst ist etwas sehr auch Kurzlebiges. Es kann sein, dass es am nächsten Tag oder in der nächsten Stunde schon vorbei ist, weil es wieder etwas Neues gibt. Aber dennoch ist es wichtig, das festzuhalten, weil es Teil unserer Kultur ist, unserer Gesellschaft ist, und vor allem ist es Kunstgeschichte.
1: Ja, ich finde es nur besonders äh, bemerkenswert, äh, um an den Anfang unseres Gesprächs äh, anzuknüpfen. Du, du kommst sozusagen vom Handwerk zu Klimt Kokoschka äh, und bist jetzt quasi in der Digitalrenaissance. Äh, Lynn Hirschman, die wieder quasi äh, die, die, eine Museumsausstellung äh, bekommt, die sie wahrscheinlich schon länge, lange verdient hätte. Du zeigst eben äh, viele digitale jüngere Positionen. Ähm, und das finde ich schon einen sehr bemerkenswerten Sprung quasi von der äh, Kunstgeschichtsolymp in die digitale Kunst. Und vielleicht ist das aber auch möglich, äh, weil du mal einen Blick von, von außen hattest und nicht quasi die Ochsentour äh, von Anfang an der Kunstgeschichte gemacht hast. Kann das sein?
0: Ja, es ist durchaus möglich. Ich denke, dass es damit zusammenhängt. Und, und ich glaube auch, dass ich bin mein ganzes Leben so sehr, sehr viel gereist, und ich also, kenne sehr, sehr viele Perspektiven. Ich glaube, das ist auch in der Kunst wichtig. Ich kenne viel zu viele Kollegen, die, die, ist, die halt irgendwie, wenn die immer irgendwo sind, dann gehen die auch nicht mehr weg. Die fahren vielleicht irgendwo auf Urlaub, aber es gibt keinen Perspektivenwechsel. Und ich denke, dass dieser Perspektivenwechsel ganz entscheidend ist. Und das ist auch ein Grund, glaube ich, warum auch Galeristen oder Kunsthändler da durchaus auch den Museen also meistens die Nase vorn haben, einfach deswegen, weil sie es gewohnt sind zu reisen, weil sie es gewohnt sind, also auch neue Perspektiven zu sehen, neue Perspektiven einzunehmen und ich finde das auch also durchaus zeitgemäß, dass wenn das auch irgendwann einmal im Museumsgeschäft ankommt
1: Und findest du, das Reisen ist immer noch so nötig oder kann man auch viel jetzt über Social Media äh, neu für sich entdecken?
0: Ich glaube, es ist äh, notwendig, äh, auch wenn es jetzt nicht so schön ist, weil natürlich also, äh, ist CO2 so ein Gedanke, wobei ist ja das sehr, sehr entspannt weil wir haben ja auch eine große naturwissenschaftliche Abteilung und äh, bei diesen Debatten, auch bei diesen CO2-Debatten, also bemühen wir in erster Linie Politiker, also nicht Fachleute dazu, was mich also immer wieder verwundert, aber ungeachtet unge 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 dessen ist es, glaube ich, wichtig. Also wenn man wirklich aus einem Perspektivwechsel machen will, möchte, dann ist es notwendig, auch zu reisen. Ich muss mir an den Ort begeben, muss versuchen, die Kultur zu verstehen, wir müssen raus aus dem Ding, weil wir sehen alles aus unserer westlichen Sozialisierung her. Es ist immer nur aus unserer Perspektive die entscheidende. Das haben wir halt leider auch also in unserer DNA schon also fest verankert, was ja schwierig ist meiner Sicht. Aber wir sollten trotzdem versuchen, unsere Perspektiven immer wieder mal zu neu auszurichten. Und da ist es notwendig, zu
1: weisen. Und gibt es ähm, auch, äh, nochmal auf Lynn Hirschman zu sprechen zu kommen, gibt es auch, äh, sage ich mal, Vergessen Ikonen der österreichischen Digitalkunst?
0: Ja, das sind auch, an denen sind wir auch dran. Das sind nicht so viele, aber die gibt es natürlich auch, und da sind wir dabei. Also, ich möchte jetzt noch keine Namen sehen, äh, nennen. Aber wir sind, äh, dann, würde ich sagen, drei bis vier, Internet, also durchaus auch international relevanten österreichischen KünstlerInnen dran, die sich mit Digitalkunst und bereits sehr, sehr früh damit auseinandergesetzt haben. Und auch die, und selbst die krypto Möchte ich sagen, mhm. also auch wenn das jetzt eine ganz andere Generation ist, aber die haben es also auch bis zum Arbeiten immer weiter. Die sind so, sind Pioniere der, der ersten Stunde halt auch dieser, der, der aus diesem NFT-Feld kommend. Und äh, bis heute haben sie keine einzige institutionelle Ausstellung gehabt oder Ausstellungsteilnahme gehabt. Also, außer unsere große Ausstellung mit Rieseninstallationen, die wir also hier in Linz gezeigt haben. Also, es ist nach wie vor wichtig, dass wir uns mit diesen Leuten auseinandersetzen setzen und auch mit der Geschichte der digitalen Kunst, weil die ist ja, die haben wir ja vollkommen verdrängt, das im Museumsgeschäft. Und kennen wir ja, die ich glaub,
1: nicht. Ich, ich glaube, dass es das auch viel damit zu tun hat, dass es einfach keinen Markt gab. Und äh, dadurch, dass der Markt das nicht aufnehmen konnte, gab es auch nicht so viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich auch noch dafür eingesetzt haben. Ich glaube, dass das oft äh, unterschätzt wird. Ja, das Hast das du denn auch? die Linie?
0: Seh ich sehe äh, genauso.
1: Hast du die Lynn Hirschman mal besucht?
0: Ja, also ich besuche sie jetzt. Also ich bin, also glaube ich, in drei Wochen bin ich bei ihr in San Francisco und dann äh, gehen wir durch ihr gesamtes Archiv und äh, überlegen, welche Arbeiten wir in Linz im kommenden äh, Jahr zeigen können.
1: Äh, nimm uns mal kurz mit, was, für was steht sie und was ist sozusagen das, was, was sie besonders macht?
0: Ja gut, sie, ist, äh, sie ist eine Generation, also in der, die ist ja auch eine Generation, also in der, das hat begonnen, da kannst es noch keinen Fernseher, also dann kam der Schwarz-Weiß-Fernseher, dann kam der Farbfernseher. Also natürlich ist das alles also sehr monitororientiert. Und sie hat halt versucht, genauso wie Peter Weibel hat einfach versucht, das auszureizen. Was gibt das Medium her? Und sie ist halt auch eine Figur, die durch alle Medien gegangen ist. Ja, weil, das ist halt also die, von, von Videorekordern weg, also über, über, über Kameras. Also die ist in jedem Medium am Ende zu Hause. Also unglaublich flexibel. Diese Flexibilität, die zeigt sie auch heute noch das ist daher verwundert, wenn man Arbeiten von ihr sieht und, und sie gleichberechtigt neben nebenan zum stellt, dann ist das etwas vollkommen Selbstverständliches. Und auch vielleicht noch Arbeit von Peter Weibel dazu. Das ist etwas, was ja, eine Selbstverständlichkeit ist. Aber nicht eine Selbstverständlichkeit ist in der Kunstgeschichte, aber keine Selbstverständlichkeit im Museum. Leider immer noch nicht.
1: Und wie meinst du, kommt es, dass das ähm, dann wie übersehen oder, oder wiederentdeckt werden muss? Ja, ich glaube, ich glaub, dass sich, also
0: digitale Kunst ist durchaus auch ein Geschäft, mit dem sich Museen in erster Linie auseinandersetzen sollen. Weil, nämlich wie du auch erwähnt hast, ich sehe das ja genauso, ob das ja auch miterlebt dass also wenn man sagt, dass in den 1980er, und 1990er Jahren es zu einem Erstarken der Malerei und natürlich, und, das, und der Kunstmarkt also hat da auch reagiert und es ist einfacher, so ein Gemälde zu verkaufen, also, als ein digitales Kunstwerk. Ob das jetzt ein NFT ist, ob das jetzt ein, ein Werk ist, das man auf einer CD oder auf einer DVD gespeichert hat, äh, ein Gemälde ist halt einfach, also, hat durch, einfach durch seine physische Präsenz, durch die Wahrnehmungsmöglichkeiten, die man hat, ist das einfach ein ganz anderes Medium als eine digitale Kunst. Und ich glaube, das ist einfach die Ursache. Und darum meine ich eben, weil digitale Kunst ist Ausprägung unserer Gesellschaft, ist wichtig, spielt für die Kunstgeschichte also ganz eine ganz entscheidende Rolle. Und daher ist es wichtig, dass Sie in erster Linie vor allem noch Museen oder Institutionen mit digitaler Kunst auseinandersetzen. Weil es am Ende nach wie vor noch ein Minderheitenpunkt.
1: Ja, was interessant ist, weil eigentlich die Künstlerinnen und Künstler ja immer sich mit allem, äh, ob wie, wie, wie du das gerade beschrieben hast, ne, dann gab es auf einmal den Camcorder und dann äh, fällt er den Toni Urslas und Dara Birnbaums und den Grams in die Hände und dann arbeiten die damit und eigentlich beschäftigen sich Künstlerinnen und Künstler natürlich immer mit dem aktuellen Möglichkeiten ähm, und die gilt es eben auch zu zeigen und äh, zu sammeln und zu dokumentieren. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise und uns äh, ein bisschen Ausblick gegeben hast. Äh, es bleibt spannend. Und die Lynn Hörschmann ausstellung ist wann?
0: Bis nächstes Jahr beginnt im
1: September. Super. Also in einem Jahr von jetzt. Äh, dann gutes Archivstöbern und vielen Dank für das Gespräch. Danke, Johann. Alles Liebe nach Berlin. Was mit Kunst. Ein Podcast von und mit Johann König.